0: 사랑 91. 사도행전 28장. 요한계시록 말씀입니다. 55. 드디어 루마에 사도행전 28장 부서진 배에서 탈출한 바울과 다른 일행들은 물에 빠진 생쥐꼴로 더 이상 걸을 힘도 없어 엉금엉금 기어 해변으로 올라왔단다. 게다가 추위로 몸을 덜덜 떨면서 말이야. 그 섬에 살고 있던 원주민들이 이 낯선 사람들을 보러 순식간에 모여들었단다. 온몸이 물에 젖어서 덜덜 떨고 있는 사람들을 보자 해변에 있는 나뭇가지들을 모아 커다란 모닥불을 피워주었어. 바울과 일행들은 모두 불 주위에 모여 앉았지. 얼마쯤 시간이 지나자 몸도 따뜻해지고 옷도 말랐어. 원주민들은 먹을 것과 마실 것도 갖다 주었단다. 얼마나 맛이 있는지 그제서야 모두들 좀살것 같다고 느꼈단다. 바울은 일어나 무닥불에 넣을 나뭇가지를 찾고 있었어. 그런데 바울이 집어든 나뭇가지에 아주 위험한 독사가 있었어. 이런 독사에게 물리면 그 사람은 당장 죽게 된단다. 바울은 나뭇가지 더미 속에 있는 독사를 보지 못했어. 그냥 나뭇가지를 불 속에 던져넣으려고 했단다. 그 순간 독사가 튀어나왔어. 독사는 바울의 팔을 물어버렸지. 그리고 바울의 팔에 척하고 매달려 있었어. 주위에 있던 사람들은 깜짝 놀랐지. 하지만 바울은 놀라지 않았어. 팔을 이리저리 흔들어 독사를 불 속에 던져넣었단다. 불에 타도록 말이야. 이제 바울은 죽겠군. 당장 죽게 될 거야. 주위 사람들은 수군거렸지 독사에게 물렸으니 달리 손을 쓸 방법도 없어. 하지만 바울에게는 아무 일도 일어나지 않았어. 바울은 아무 일도 없었다는 듯 태연하게 불 옆에 앉아 있었단다. 바울에게는 이런 믿음이 있었어. 하나님께서는 내가 로마에 가게 될 거라고 말씀하셨어. 그렇다면 나는 이곳에서 지금 죽지 않을 거야. 섬 안으로 조금 들어가면 커다란 집이 하나 있었단다. 그 집에는 이 섬의 추장인 보블리오가 살고 있었어. 보블리오는 자기 섬의 사람들에게 말했단다. 부서진 배에서 탈출한 사람들이 당분간 우리 섬에 머물도록 허락하겠습니다. 저렇게 해변에 머물 수는 없는 노릇이니까요. 정말 친절한 추장이야. 그렇지? 보블리오 추장의 집에는 추장의 아버지가 같이 살고 있었단다. 그런데 그 아버지는 아주 심한 병에 걸려 있었어. 그 이야기를 들은 바울은 당장 추장의 집으로 달려갔단다. 그리고 추장의 병든 아버지가 누워있는 침대 옆에 무릎을 꿇고 앉아 하나님께 기도를 드렸지. 하나님, 병에 걸려 아파하는 이 사람을 고쳐주십시오. 하나님은 정말로 하나님의 종 바울이 부탁하는 것을 들어주셨어. 다음 날 아침 보블리오 주장의 아버지는 병이 다나 바깥을 걸어다니게 되었단다. 섬에 사는 다른 사람들은 바울의 한 일을 듣고 바울에게 아픈 사람들을 다 데리고 왔단다. 바울은 그 사람들의 병을 모두 고쳐주었지. 원주민들은 이제 바울이 대단한 능력을 가졌다고 생각하게 되었어. 바울은 아픈 사람도 고쳐줄 수 있고 독사에게 물려도 죽지 않아. 바울은 신이야? 아닙니다. 바울이 말했단다. 나는 신이 아니고 그저 평범한 사람일 뿐입니다. 단지 나는 하늘에 계신 하나님의 종입니다. 나의 하나님은 온 세상 모든 사람의 주인이십니다 나의 하나님께서 이 섬에 있는 병든 사람들을 고쳐주라고 내게 말씀하셨습니다 바울을 비롯해 율리오 장군과 배에 탔던 다른 사람들은 겨울 내내 그 섬에 머물러야 했단다 겨울 동안에는 그곳을 지나가는 배가 없었거든 그 섬에 그렇게 오래 머무는 것도 나름대로 좋았단다. 바울은 3개월 동안 섬 원주민들에게 예수님이 어떤 분인지 이야기해 줄수 있었거든. 마침내 봄이 되자 이탈리아로 가는 배를 구할 수 있었지. 율리어 장군은 바울과 다른 죄수들과 함께 배에 올랐단다. 이제 로마로 가는 여행을 계속하게 된 거야. 배를 타고 얼마쯤 항해를 해 이탈리아의 어떤 항구에 이르게 되었지. 이탈리아에 도착한 거야. 이제부터 로마까지는 걸어가야 했단다. 로마는 크고 멋진 도시였지. 이곳 로마에는 아주 멋진 궁전에 로마 황제가 살고 있어. 로마 시내에는 사람들이 또 얼마나 많은지. 로마에도 그리스도인들이 살고 있었단다. 이들은 바울이 로마로 오고 있다는 말을 벌써 들었어. 이 사람들은 바울을 환영하고 싶었어. 그래서 아주 먼 길을 걸어서 바울을 마중 나갔단다. 바울을 조금이라도 빨리 보고 싶었거든. 바울과 로마 그리스도인들이 서로 만났을 때 얼마나 기뻐했는지 모른단다. 바울도 이곳 로마에 오기를 얼마나 고대했는지. 바울과 그리스도인들은 함께 로마로 걸어갔지. 바울은 여전히 율리오 장군의 죄수였단다. 하지만 율리오 장군은 바울이 위험한 사람이 아니라는 것을 누구보다 잘 알고 있었어. 바울을 감옥에 가둘 필요가 없다는 것도 알고 있었지. 그래서 바울을 보통 집에서 살게 해주었단다. 단, 군인 한 사람을 시켜 바울을 항상 지키도록 했지. 바울은 다른 곳으로 갈 수는 없었어. 왜냐하면 언제든 로마 황제를 만나러 갈 준비를 하고 있어야 했거든. 로마 황제가 바울을 풀어줄 때를 말해줄 테니까. 바울은 그 집에서 몰래 도망치고 싶다는 생각을 한 적이 없었단다. 오히려 언제쯤 황제를 만날 수 있을까 하고 황제를 만나게 되기를 고대하고 있었지. 그 위대한 황제를 만나 예수님이 어떤 분이신지 전하고 싶었거든. 바울이 실제로 황제를 만나 예수님을 전했는지는 아무도 모른단다. 그 이야기는 성경에 쓰여 있지 않거든. 하지만 성경에는 바울이 2년 동안 로마에 머물렀다고 나와. 그동안 매일매일 사람들이 바울을 찾아왔지. 바울을 지키는 군인도 괜찮다고 허락해 주었어. 바울은 죄수처럼 한 곳에 갇혀 있었지만 매일매일 예수님에 대해 전할 수 있었단다. 56. 반모섬에 갇힌 요한 요한 요한계시록 이제 성경 가장 마지막에 나오는 이야기를 할 차례야. 이 이야기는 예수님의 제자 중한 명인 요한에 대한 이야기란다. 사람들은 예수님의 제자들을 사도라고 불렀어. 그러니까 이 이야기는 사도 요한에 대한 이야기야. 로마 황제가 이스라엘과 그 주위 많은 나라들을 다스리고 있다는 것을 기억하니? 처음에 로마 황제는 자기 나라에 사는 사람들이 예수님을 사랑하고 믿고 따르게 되어도 신경을 쓰지 않았어. 그리스도인들을 괴롭히지 않고 그냥 내버려 두었지. 하지만 앞으로 이야기할 일이 일어날 즈음에 로마 황제는 그리스도인들을 싫어했단다. 이 황제는 예수님에 대해 조금 도 알고 싶어 하지 않았어. 예수님에 대한 이야기를 하는 사람들은 모두 감옥에 가두거나 벌을 주었단다. 많은 그리스도인들이 죽음을 당하기도 했지. 그런데 요한은 황제의 명령 따위에는 전혀 신경을 쓰지 않았어. 자기가 가는 곳은 어디든지 예수님이 하나님의 아들이라는 것과 모든 사람을 사랑하신다는 말을 전했지. 예수님에 대한 이야기를 계속하다가는 위험한 일이 생길지도 모르는데 말이야. 결국 요한은 잡혀 감옥에 갇히게 되었단다. 요한은 죽임을 당하지는 않았지만 대신 아주 다른 종류의 벌을 받게 되었지. 군인들이 요한을 배에 태우더니 바다 한가운데에 있는 작은 섬으로 데리고 갔단다. 그 섬은 반모섬이라는 곳이었단다. 섬에 도착한 군인들은 요한을 해변에 내려놓았지. 그리고 배를 타고 자기들만 떠나버렸어. 요한만 혼자 반모섬에 내려놓은 채 말이야. 섬에 혼자 남게 된 요한은 이제 예수님에 대해 전할 사람이 주위에 한 명도 없는 거야. 요한에게는 말할 수 없이 큰 슬픔이었지. 이제 요한이 할수 있는 일이 아무것도 없는 걸까? 아니야. 예수님은 요한이 할수 있는 다른 일을 많이 준비해 두셨단다. 어느 주일 아침이었지. 요한이 해변에 쓸쓸하게 앉아있는데 아주 놀라운 일이 일어났단다. 요한이 아주 신비한 것을 보게 되었어. 마치 요한이 꿈을 꾸는 것 같았지. 하지만 그것은 꿈이 아니었어. 요한은 맑은 정신으로 분명히 깨어있었거든. 우리는 그런 일을 환상이라고 부른단다. 요한이 본 것은 환상이었어. 그 환상 속에서 요한은 아주 신비로운 것들을 보게 되었어. 맨 먼저 예수님이 요한에게 가까이 다가오셨지. 요한은 소스라치게 놀랐단다. 예수님은 그 전과는 전혀 다른 모습을 하고 계셨어. 무엇과도 비교할 수 없이 아주 거룩하게 보였단다. 그리고 예수님께로부터 눈부시게 밝은 빛이 비쳐나오고 있었어. 요한은 너무 놀라 바닥에 납작 엎드리고 말았지. 감히 고개를 들고 쳐다볼 수가 없었어. 그 순간 예수님이 손을 내밀어 요한의 어깨를 잡아주시면서 다정하게 말씀하셨어. 요한아. 놀라지 말아라. 바로 나다. 내가 할 중요한 일을 알려주겠다. 앞으로 일어날 일들을 너에게 보여줄 것이다. 너는 그것을 종이에 적도록 해라. 내가 환상에서 본 모든 것을 모든 사람들이 읽을 수 있도록 꼼꼼히 적도록 해라. 이제 모든 사람들은 앞으로 일어날 일에 대해 알게 될 것이다. 요한은 예수님의 말씀에 순종했단다. 자기가 본 모든 것을 책에 찬찬히 적어 나갔지. 이 책이 바로 성경의 마지막 이야기가 되었어. 우리는 하나님께서 이 이야기를 요한에게 보여주셨다는 뜻으로 요한 계시록이라고 부른단다. 계시는 사람이 알수 없는 것을 하나님께서 가르쳐 알게 해주셨다는 뜻이야. 환상 속에서 요한이 본 것은 무엇이었을까? 요한은 하늘나라를 보았단다. 저 높은 곳에 있는 하늘나라를 보았어. 하늘나라는 정말 아름다운 곳이었지. 하늘나라에서 요한은 하나님께서 앉아 계시는 멋진 의자를 보았단다. 그 의자 옆에 사람들이 쭉 둘러서 있는 것도 보았어. 그 사람들은 세상에 살때 하나님을 사랑했던 사람들이었지. 그런 사람들이 모두 하늘나라에 모여 있었어. 예전에 예수님이 제자들과 함께 계실 때 제자들에게 약속하신 것이 있었단다. 예수님은 하늘나라에서 제자들을 위해 모든 것을 준비해 놓겠다고 약속하셨지. 예수님은 그때 이런 말씀도 하셨단다. 모든 준비가 끝나면 내가 너희들을 데리러 오겠다. 너희들은 나중에 모두 하늘나라에 오게 될 것이다. 그때 너희들은 나와 항상 함께 있게 될 것이다. 나를 사랑하는 모든 사람들도 나와 함께 하늘나라에 있게 될 것이다. 우리가 예수님과 함께 있게 된다니 얼마나 멋지고 좋은 일이니? 그때 비로소 우리는 예수님을 직접 보게 되는 거지. 그때가 되면 우리는 더 이상 두 손을 모으고 눈을 감은 채 예수님에게 기도할 필요가 없어지겠지. 물론 그럴 필요가 없고 말고. 그때는 예수님에게 직접 이야기할 수 있으니까 말이야. 또 예수님이 십자가에서 우리의 모든 죄를 없애주신 것을 감사드릴 수도 있겠지. 게다가 우리가 예수님을 얼마나 많이 사랑하는지 말할 수도 있을 거야. 우리는 그곳에서 목소리를 합하여 예수님을 위해 멋진 찬양을 부르게 될 거야. 우리는 더 이상 슬프거나 아프거나 불행하다고 느끼지 않을 거야. 하늘나라는 이 세상에서 가장 멋진 곳이거든. 요한은 환상 속에서 더 많은 것을 보았단다. 예수님이 어떻게 왕이 되시는지 보았어. 어떻게 하늘의 왕이 되시고 땅의 왕이 되시는지를 보았지. 예수님은 온 세상의 왕이 되실 거야. 모든 사람들은 예수님 앞에 무릎 꿇고 경배하겠지. 요한은 사탄이 벌을 받는 것도 보았단다. 사탄은 하나님을 질투해서 그분에게 불순종하고 나쁜 일을 서슴없이 하는 나쁜 천사야. 사탄은 모든 사람을 불행하게 만들고 싶어 하지. 오래전 아담과 하와가 에덴 동산에 살 때부터 두 사람을 벌써 불행하게 만들었어. 그 후에도 사탄은 할 수만 있으면 사람들을 불행하게 만들려고 애쓴단다. 하지만 이제 모든 것이 끝나버렸어. 사탄은 벌을 받아 앞으로는 절대로 사람들을 괴롭힐 수 없게 되었어. 절대로. 요한은 환상 속에서 더 많은 것들을 보았단다. 하지만 어떤 것들은 이해하기가 정말 어려운 것들도 있지. 요한의 책 가장 마지막에 이런 말이 나온단다. 주 예수님, 어서 오십시오. 우리도 매일 이렇게 기도해볼까? 어쩌면 이 기도대로 예수님이 아주 빨리 오실지도 모르잖아. 그때 우리는 예수님 곁에 항상 있게 된단다. 그온 세상을